0: Iris, bienvenida al podcast de Impact to Be, y te voy a presentar para las personas que no te conocen, ¿sí? Y ya arrancamos con las preguntitas. Primero y principal, gracias por estar acá, y les cuento a las personas que no conocen a Iris, el episodio que se viene es indescriptible porque es la mujer que irradia valentía y compromiso, compromiso con la vida misma. Iris tiene 15 años y se animó a cuestionarse y a emprender un camino muy auténtico para vivir en plenitud. Es mentora en autoconcepto y autoestima. Su propósito en mayúsculas es llenarse ella misma para llenar a otros. Además, le apasiona comunicar, hacer conferencias y eventos, todos con la misma esencia. Promover el amor propio, el autocuidado y la posibilidad real de un estilo de vida en plenitud. Certificada como formadora de alto impacto por parte de la Academia Europea de Neurociencias, Economía y Humanidades, realizó su primera venta a los 14 años con sus servicios de mentoring y ya ha ayudado a decenas de personas. Es al día de hoy nuestra entrevistada más pequeña y más mágica. Al escucharla te va a dejar diciendo wow y reflexionando. Así que vamos a ello. Lo que se viene hoy es Bien Power. Hoy compartimos con la gigante Iris. Vamos, Bienvenida.
1: Bueno, bueno, un auténtico placer, para mí la verdad es que es increíble poder estar en este podcast con, con vosotras que sé que también está Flor por aquí, la verdad es que para mí un auténtico placer y, y como siempre en todas las conferencias y en todo quiero comenzar con un gracias de corazón en este caso ahora que te tengo a ti enfrente, pero a Flor también, gracias por, por crear estos contextos, por crear estos espacios y sobre todo por invitarme, la verdad es que para mí es un lujo, un privilegio, así que con todas las ganas del mundo de poder aportar desde lo que sé, de lo que he aprendido, y, y con muchas ganas de, de aportar para seguir expandiéndonos todos un poquito más, y, y seguir. Bueno. Así un placer y muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias. Bueno, yo te presenté, Iris, pero la primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo te definís vos, vos misma?
1: ¡Wow! Bueno, esta pregunta es muy interesante porque, bueno, hay, hay, hay varias respuestas ahí, ¿no? Pero si tengo que responder en el quién es Iris Porcuna, te diría que soy una, soy una persona soñadora, soy una mujer de realmente me siento en, en esa parte de propósito, sé que soy una persona que le gusta indagar en la parte profunda, en la profundidad, soy también una persona apasionada, llena de energía... Que, que, que realmente también tengo sombras, ¿no? pero si tengo que destacar esta parte buena, creo que soy una mujer apasionada, que, que me considero amor en ese ámbito y, y sobre todo soñadora. Creo que soy una persona inconformista, creo que me definiría como eso, y, y me definiría como eso, No, en el ser, luego está en el que me dedico, ¿no? yo me dedico justamente a ayudar a todas esas personas que realmente quieren crear esos contextos de, de autoestima, de amor propio de, de, de al final mejorar la relación cada día más con ellos mismos, tanto en el espejo, tanto en el cómo se sienten, tanto en esa confianza, ¿no? Ayuda a esas personas que no tienen confianza a que la tengan. Es decir, yo solamente me encargo de crear esos contextos y, y sobre todo hablo y les enseño a mis alumnos desde la experiencia de, del ámbito que yo viví, en el sentido de que yo antes no podía subirme a un escenario y ahora sí que ya he hecho ciertos eventos y ponencias presenciales, ya he conocido a ciertas personas hasta con miedo, pero al final enseño a esas personas a lo que yo antes tenía, que era la vergüenza, a transitar y que puedan vivir desde ahí una vida más, más feliz.
0: ¡Guau! Wow, me encanta. Y lo que acabas de contar me lleva a la segunda pregunta, porque te iba a preguntar, y te voy a preguntar, ¿dónde estabas antes? ¿Qué era lo que hacías o, o cómo te sentías? ¿Y cómo llegaste? O sea, que nos cuentes ese que ¿cómo llegaste hasta acá y a lo que haces ahora?
1: wow Bueno, qué buena pregunta, María. La verdad es que ahí te podría decir varias cosas y si nos tenemos que meter profundos, te diría justamente que cómo llegué con, con el compromiso. Esa sería la, la palabra clave, ¿no? Hay uno de mis mentores que, que siempre dice, Israel Guerrero, siempre dice, no me cuentes tus sueños, muéstrame tus compromisos, ¿no? Pues a ellos siempre... Eh, también creo que el compromiso es lo más importante que a mí me ha hecho estar aquí hoy, porque yo pasé de realmente tener miedo a la venta, tener resistencias, tener vergüenzas y decir, mmm, no me amo delante del espejo. Yo pasé a todo eso, a realmente decir, no, no, no es que vamos con todo, voy a hacer mis eventos, mm, mi, mis eventos online, voy a arrancar mi primer evento presencial desde cero, voy a lanzarme a hacer vídeos en redes sociales, voy a arrancar, al final todo esto... Todo esto, lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo desde Lego ni nada, lo estoy diciendo solamente para que este podcast pueda servir para impulsar que realmente las personas que no se están lanzando por cualquier tipo de miedo que se lancen, porque una vez que se lancen ya no hay quien te pare y creo que esa es la clave, no cuando tú te lanzas, amigo amiga ya no hay vuelta atrás porque empieza lo mejor, empieza lo mejor porque actúas a pesar de ese temor, de ese miedo, de esa limitación y, y realmente vivir en ese ámbito de, de tus sueños desde el compromiso es, es fantástico, ¿no? Adentrarte en ese camino de decir vamos a por todas y voy a hacerme líder de, de mi propia vida, ¿no? Impact to be, ¿no? Como dicen aquí, ¿no? De realmente impactar. Entonces
0: Excelente. yo diría el
1: compromiso. No sé si he respuesto a la pregunta, pero yo diría el compromiso. Ok, y,
0: y cuando decías esto de que tenías miedos, tenías miedos de ventas, diferentes miedos. En tu caso eso todos tenemos diferentes miedos en distintos ámbitos en la vida, ¿no? De salir de la zona de confort, de hacer eso nuevo, quizás puede ser ventas, quizás puede ser, no sé, redes sociales u otra cosa. Dejar el trabajo, dejar tu pareja, lo que sea. Ese miedo. ¿Y qué te hizo dar ese clic para decir, lo hago, me lanzo? Eh, ¿Tenías obstáculos...? Eh, ¿cómo superaste ese, esos miedos? Si tuvieras que definirlos en, en algunos pasos o qué es lo que hiciste.
1: Bueno, ahí es toda para una conferencia, María, pero <risa> a ver, primero, primero hay que decir, lo tengo que recalcar, que yo he dicho que tuve miedo a las ventas, y es cierto, es verdad, pero lo que más miedo me daba era la edad, ¿no? Esto tú lo sabes porque realmente, claro, imagínate, ponte y ponerse situación. Realmente yo entré en el crecimiento personal, yo tenía en ese momento 13 años. Con 13 años prácticamente yo no veía a nadie del desarrollo personal con esa edad, ¿no? Entonces yo decía, ¿pero yo qué voy a aportar? Si, si, de hecho lo apunté en una libreta, ¿eh? esto es otro nivel. Yo puse en una, en una libreta, no puedo aportar nada porque tengo 13 años. Puse eso, luego yo decía cómo voy a tener resultados, o incluso la gente adulta emprendedora no me va a aceptar, lo único que voy a decir son tonterías... Y yo entraba en ese bucle, todo el rato en ese bucle, en esa rueda como un hámster, ¿no? Que está todo el rato el autosabotaje, que muchas veces las personas nos entran. Entonces yo estaba en ese autosabotaje. Entonces dije, esto lo digo ahora, ¿eh? pero en ese momento fue un proceso. Entonces yo dije, lo tengo. Voy a convertir mi mayor obstáculo en mi mayor fortaleza. Y creo que esa fue la primera clave que aprendí, de realmente... Convierte tu mayor debilidad en tu mayor fortaleza, porque ¿qué pasó? María, que en vez de la edad era un limitante, comencé a hacerme visible en base a la edad, yo dije bien, la edad es un número, entonces comencé a realmente promover eso, de que no importaba la edad para lanzarte e ir a por tus sueños, entonces esa fue la primera clave, la segunda Mentores, es que es muy típico, esto te lo dicen en todos los lados, pero creo que es la clave: tener a alguien que te acompañe y que esté de tu mano, alguien que te impulse. Yo una vez me acuerdo que el primer curso que pagué así grande fue uno que, que, que vosotras también estáis, ¿no? Y, y costaba 1.300 euros en aquel entonces. Claro, imagínate, 14 años, claro. sin dinero, o sea, prácticamente, sin, sin nada, 1.300 euros. Entonces, yo al principio no iba a comprar ese programa, hasta que un mentor me dijo, Iris, cómpralo, tal, ya sabes cómo es esto de las ventas, ¿no? Entonces yo dije, vale, pues voy a demostrarle a mis padres que voy en serio. Sí, para no alargarme más. Voy a demostrarle a mis padres que voy en serio. Y estuve una semana entera convenciendo a mis padres para, en, para hacerles entender que realmente eso era lo que yo quería. Hacer ese programa, que simplemente era un programa de oratoria, para yo cumplir mis sueños. Y yo me puse en serio, yo dije, no, 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 es que quiero hacerlo porque lo siento. Entonces, tener esta convicción, tener este compromiso de decir voy a por todas, pese a que le pese y da igual, ahí es cuando entiendes que hay un siguiente nivel, ¿no? Cuando entiendes que tú tienes el potencial y que qué pasa por intentarlo. No pasa nada, solo pruébalo y a ver luego cómo te sientes, ¿no? Entonces yo diría eso.
0: Genial, genial. Y... Cuando ingresaste en este mundo? ¿Cómo lo hiciste? O sea, ¿qué, ¿qué crees que fueron tus claves para descubrir lo que te gusta y te apasiona? En este caso, el desarrollo personal. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cuáles fueron las claves?
1: Bueno, más que claves, que también tocaré, claro que sí. Pero lo primero de todo, yo me moví. Mucha gente dice que entra por dinero, que es lo normal. Pero yo sí si te digo la verdad, yo entré por intuición y por curiosidad. Toda nace cuando, bueno, yo siempre he sido una persona muy feliz, María, pero llega un momento en el que yo digo, esto no puede ser, yo me aburro. O sea, yo constantemente tenía ese sentimiento de aburrimiento, todo el rato. Entonces, de repente aparece un libro en mi vida, ¿no?, que, que me deja mi hermano, llamado lo que todos ya conocemos, Padre Rico, Padre Pobre. <risa> este tenía libro ahí. me hace realmente entender que el mundo de las finanzas, el emprendimiento, el desarrollo personal, María me encantaba, yo no sabía qué era, pero bueno, yo me leí ese libro, a partir de ahí comenzó todo a cambiar, después voy a un evento aquí en Barcelona de también desarrollo personal, de personas que pensaban diferente, de personas que realmente eran diferentes, entonces tú sabes que realmente los seres humanos muchas veces conscientemente no sabemos qué pasa, pero inconscientemente sabemos que ese es el lugar, no entonces en ese momento yo era una persona muy vergonzosa de corazón, era muy insegura, pero ese evento a mí me transformó, porque a mí me hizo ver que había algo más, había algo más de lo normal. Yo también siempre he sido una persona muy activa, en ese ámbito siempre he sido una persona muy movida. Entonces, a partir de ahí, yo ya me creo el Instagram, me creo las redes sociales, empiezo a investigar, empiezo a ver algunos libros, eventos, Zooms, mentores, empiezo a conocer un poco todo esto, lo que todos conocemos del desarrollo personal, María, y, y ahí empiezo a meterme. Entonces, la clave te puede decir muchas claves, pero la principal yo creo que es el, la frase que muchas veces he dicho en algunas conferencias. Al final, tu vida es tu juego. La pregunta es, ¿ya jugaste tu partida? Porque realmente es tu juego. Entonces yo entendí que había que lanzarse, porque había una oportunidad. Entonces si hay una oportunidad, no te lo pienses, dale. Porque cuando tú le das con confianza, cuando das ese salto de fe, de confiar, cuando todo cambia, porque yo doy gracias ahora a, a, a la vida de todo corazón, porque si yo no me hubiese lanzado, yo ahora mismo estaría arrepentida, para empezar no estaría contigo, estaría en otro lado, entonces entender esto es otro nivel, porque conoces a personas, te rodeas de gente extraordinaria, te salen oportunidades, te lanzas, practicas la habilidad, es una locura, es una locura, así que yo diría eso, la frase. Wow,
0: buenísimo, me encantó, me encantó.
1: ¿Y qué crees que es
0: Lo que más frena a las personas En tu opinión A dar ese salto de fe A arriesgarse?
1: Bueno, al final Yo, yo diría la, 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 la desconfianza La desconfianza Porque al final eh, dicen que el amor Es esa ausencia de miedo Básicamente la confianza O sea, la, la desconfianza Es el miedo Entonces, Yo diría la desconfianza total En en la vida y el miedo y el miedo yo creo que eso es lo principal que hoy en día abunda bastante la sociedad de, de ya muchas veces me ha pasado no que yo les he dicho a los profesores o cualquier tipo de persona lo que yo estoy haciendo incluso lo que quiero hacer y a la gente te intenta apoyar pero te miran con una cara y diciendo realmente no sé si lo vas a lograr entonces ese miedo abunda y si lo tenemos que transformar en una palabra exacta yo diría la duda eso es lo principal la duda ¿Cuántas personas realmente están dudando en ellos mismos? ¿Cuántas personas están dudando en ellos mismos? Y creo que eso es lo que más mata sueños y mata felicidad. Yo creo que esa sería la palabra. La duda es un matador total, es una matadora total de sueños y, y, y de bendiciones. Yo creo que eso sería. Porque cuando tú matas la duda y comienzas a escuchar la voz de, de, de la abundancia, o sea, de, de, de que hay algo más, cuando tú das ese salto realmente, como, como hablaba antes, das ese salto al puente y, y te sientes increíble. Porque la única diferencia entre el no tener autoestima o el no sentirte bien, al sentirte mejor y sentirte pleno contigo mismo, es eso. El dar ese salto y ser, como yo le llamo el principio de fidelidad a ti. Se habla mucho de la fidelidad en parejas, en personas y todo, ¿no? Pero, ¿y por qué no somos fieles a nosotros mismos? Creo que esa sería la palabra, fidelidad, cuando tú eres fiel a ti, cuando entiendes que tú eres la, la única persona que tienes que ser fiel a ti y luego ya lo vas a estar expandiendo y luego ya todo va a ser mejor, pero desde tu fidelidad vas a comenzar a crear una vida increíble no y digo desde lo que yo estoy viviendo, no desde la parte de que yo hace dos años era una persona súper vergonzosa y no me lanzaba hasta que dije vamos con todo y a partir de ahí, todo se va creando y todo se va rodando, porque la famosa pregunta, ¿qué pasaría si no te hubieses lanzado? Probablemente te arrepentirías, entonces piénsalo.
0: Me encanta, me encanta. Eh, ese es el consejo que te iba a preguntar, ¿qué consejo le darías a alguien que, que quiere dar ese salto?
1: Bueno, primero de todo, les diría sobre todo que, que lo piensen, sobre todo es decir que no entren en parálisis por análisis, pero que reflexionen yo sobre todo les diría eso porque yo no sé si llamarlo errores, no lo sé, pero yo siempre he sido una persona muy, muy precoz, muy de vamos a lanzarnos. Entonces, primero te diría que lo reflexiones, que yo hoy en día no me arrepiento para nada porque sí que siento que estoy en el camino adecuado, pero yo diría que cada vez las personas lo reflexionen sin entrar en autosabotaje ni parálisis por análisis, que sobre todo hagan lo típico del desarrollo personal, porque aunque sea muy típico, funciona. Que cojan esos típicos trucos que realmente funcionan, como por ejemplo, visualizarlo demasiado, sentirte como si ya lo hubiese logrado, hablar con ese tipo de personas y sobre todo, lo, la única clave que a mí me sirvió fue crear los contextos. Yo me acuerdo que una vez le dije a, uno, a una de las personas que, que, que me ha ayudado mucho en el camino, y es Javi no Javi Rodríguez, en la que yo le dije, Javi, realmente no sé... ¿Cómo voy a vender? ¿Cómo voy a vender? Si yo no soy ni autoridad, si yo no soy referente, ¿cómo voy a vender con 14 años? ¿O cómo me voy a rodear de esas personas? Y me dijo, Iris, lo único que tienes que hacer aquí es crear el contexto. Ahora lo que vas a hacer es rodearte con el máximo personas posibles, adultas, emprendedoras, para que ese miedo paso a paso se, se disipe y se disuelva. Entonces, Esa es la única clave. Muchas personas se creen que hay trucos mágicos y que sí, hay ejercicios, hay claves, pero lo único que tienes que hacer, desde lo que a mí me ha servido, luego te lo puedes crear o no, es crear esos contextos, es lo único. Coges una libreta, escribes qué puedo hacer para crear este contexto, lo agendas y lo haces, porque no hay más, porque lo haces o no lo haces, porque puedes muchas personas se quedan en la ley de atracción, ¿Pero de qué sirve si te sientes parte si no has dado el salto? Entonces hay que romper con las excusas ya. Muchas personas, y aquí hablo de forma muy sincera, porque cuántas personas me han dicho que no tengo tiempo para entrenar, es que no tengo tiempo para cuidar mi autoestima, es que no tengo tiempo, ya no sirve. Ya no sirve porque desde lo que he vivido no hay excusas. Cuando tú te lanzas es que no hay excusas. Entonces creo que ese es el mayor aprendizaje.
0: Genial, genial. Gracias por el, por el consejo. Y siguiente pregunta,
1: el fracaso, para vos, ¿qué es? Bueno, interesante, interesante María, el fracaso, yo creo que es tener, tener sueños en la mente y no materializarlos. No en el sentido de, es que no, o sea, no en el sentido de tengo un sueño, lo intento y luego fracaso, no, no, no. Digo en el sentido de que la mayoría de personas sueñan y se quedan con una palabra, y es el ojalá, creo que ese es el mayor fracaso del mundo, ojalá cumpla la vida de mis sueños, ojalá conozca a esta persona, el ojalá creo que mata muchos sueños, y también mata mucha confianza, y amor propio, porque esa palabra, creo que, se, es, que, creo que es el mayor fracaso que se puede tener, porque que tú te quedes en el, ojalá tenga la casa, ojalá conozca a esta persona, ojalá haga mi primer evento, ojalá haga mi, ojalá haga mi primera conferencia, Creo que es ese es el mayor fracaso, el tener tantas dudas que te coman a ti y no saber apartar las dudas y lanzarte con tu potencial. Creo que ese es el mayor fracaso no escuchar a tu potencial y quedarte en una mejor en una versión peor de la que tú puedes llegar a ser. Creo que ese sería para mí la definición de de ese fracaso.
0: Wow, me encantó, o sea, no nunca había escuchado esta perspectiva, me encantó. Está buenísima, como de, el no intentarlo, ¿no? Está, sí, sí está buenísimo, está buenísimo.
1: Muchas gracias.
0: Y, y dentro de, del fracaso en el sentido de equivocaciones o cosas que no salieron como a vos te gustaron, eh, o esos fracasos de la sociedad, ¿cuál fue tu mayor o mejor fracaso que generalmente te llevan a las mejores, a las mejores enseñanzas?
1: Uf, potente, potente pregunta, fracaso. Tu mejor Yo... fracaso. <risa> bueno, no te sabría decir un fracaso exacto, a ver, si tengo que hablar en fracasos reales y tangibles, uno de ellos fue, que no es tan grande, ¿no? Porque creo, para mí son todo aprendizajes, pero realmente una cosa que, que sí que me, me, me equivoqué fue el hecho de, de intentar probar eh, una cosa en el emprendimiento por mi cuenta Ejemplo, que una vez intenté registrar una barca Y, y una de mis mentoras me, me recomendó realmente que, que no lo hiciese todavía Claro, yo lo hice Lo hice porque, porque bueno dije, bueno, vamos a probar a ver qué es esto Entonces yo lo hice por mi cuenta sin tener en cuenta algunas cosas legales Entonces al final perdí dinero no Entonces realmente todo lo legal yo creo que hay que hacerlo al, con alguien, con alguien profesional. Entonces, creo que ese fue uno de mis fracasos de decir, vamos a hacerlo así, a la, vamos a hacerlo a ver qué pasa. Y creo que ese fue uno de mis fracasos realmente. <risa> El hecho de intentar hacer cosas por mi cuenta sin tener a alguien profesional que te pueda guiar, porque en ese ámbito perdí dinero. Entonces, si le puedes llamar fracaso, ese fue uno de ellos.
0: <risa> ok, gracias. Gracias por compartir. Bueno, entonces ya sabemos, lo legal, o vamos con, con un profesional y ya. <risa>
1: Sí porque, de luego, de cabeza. sí, porque luego al final, María, fracasos en, en el otro ámbito no he tenido porque considero que creo que todo, todo, todo ha sido aprendizajes respecto a los límites, respecto a los errores, respecto a los procesos, creo que todo han sido aprendizajes, entonces no te, no te podría decir un fracaso como tal.
0: Y te puedo preguntar, ya que decís esto, si siempre tomaste al fracaso o al equivocarte o, o al no obtener el resultado que querías de la misma manera? ¿Siempre lo tomaste así?
1: ¿Como aprendizaje dices?
0: Claro. ¿O te ponías mal? Eh...
1: Bueno, es cierto, como todo, toda persona, todo emprendedor, eh, al final yo me acuerdo que eh, es cierto que en algunas épocas, y claro que sí, como todo el mundo, eh, yo, yo he estado triste, yo, yo he llorado, yo me he agobiado muchísimo, ¿no? Tanto con la marca personal, cuando estuve trabajando en ello muchas rayadas de cabeza, o sea, evidentemente sí, O cuando el evento presencial, todo eso, yo he tenido siempre esos momentos también tristes o agobiantes, pero, pero a mí me encanta, es decir, yo siempre digo, ama, ama, ama tus grietas, ¿no? Porque realmente yo amo esos momentos en los que llegan mentores y, y me dan una, no sé cómo se llama en, en, por allá, ¿no? Pero una, una hostia, ¿no? Que, que se dice por aquí que siempre me me dan algunos mentores de, de cosas que son necesarias que a lo mejor yo no me estoy dando cuenta. Entonces, sí. yo creo que siempre lo he visto como aprendizajes y como contextos poderosos de, de crecimiento y de al final elevar ¿no? elevar mi nivel de conciencia y, y, y de expandir mi liderazgo y mi mejor versión, porque creo que nuestra mejor versión está más para arriba.
0: Brutal. Iris, ¿qué creencias abrazas
1: ¡Wow! <risa> esto es muy amplio, ¿eh? ¿Qué creencias abrazo? La verdad es que yo suelo, es cierto que yo soy una persona bastante positiva, pero generalmente yo abrazo creencias, creencias relacionadas con el amor. Esto, esto para los profundos me, me van a entender, ¿no? Pero yo siempre utilizo mucho, tanto conmigo como mis alumnos, el, las afirmaciones, ¿no? Realmente utilizo mucho eso porque entiendo que el lenguaje siempre genera realidades. Entonces utilizo mucho afirmaciones como eh, soy amor, soy gratitud, soy paz, soy poder infinito, soy seguridad, soy confianza, soy amor propio, soy autoestima, utilizo siempre, utilizo siempre ese, ese lenguaje y abrazo mucho esas creencias porque creo que son muy poderosas, yo cada día más trabajo por reprogramar mi mente y, y vivir y tener creencias en ese amor, en esa conciencia cada vez más, más elevada y, y de entender, ¿no? Esa conciencia de entendimiento que creo que es lo más valioso.
0: Excelente.
1: Y ahora, ¿qué hábitos abrazas? Además sí. del hábito
0: de estas afirmaciones. Total, <risa> es claro que sí.
1: Totalmente. ¿Qué hábitos abrazo? Bueno, mira, es cierto que cuando... Esto igual rompo un poco porque la mayoría de personas, y claro que sí, todo el mundo... Eh, no, tiene una rutina normalmente, ¿no? Y soy la primera persona que, que es cierto que de vez en cuando hago mi rutina, ¿no? Meditar, estirar, mmm, afirmaciones, activación mañanera mmm, y conexión mañanera, ¿no? Creo que ese es el mayor hábito de todos, pero últimamente yo estoy sobre todo dejándome fluir y entiendo que claro que soy mis hábitos, pero que si un día no hago mis hábitos, no soy menos. Muchas pues veces entramos en el en ese bucle de tengo que hacer los hábitos, tengo que entrar en esto, tengo que entrar en el personaje, pero a veces, ¿para qué? o sea Realmente, ¿para qué vas a entrar en ese personaje? Eso al final lo hablaré, ¿no? Pero realmente, cada día más estoy viviendo desde el ser y creo que el mayor hábito que te puedo compartir y que os puedo compartir es el de la conexión mañanera y este muy bueno. Tienes que coger realmente, lo que yo hago es coger algo que me haga plena leer algún libro que me llene, leer algún libro sobre espiritualidad, leer, leer lo que sea, o incluso cantar, bailar, respirar, lo que sea, pero escoge algo que te haga feliz, que te haga conectar. Por ejemplo, yo hago mucho ir a la playa, conectar, y haciendo eso cambia tu día por completo. Entonces, uno de mis hábitos principales es ese, la conexión mañanera, porque eso cambia tu día por completo, luego de verdad que hay hábitos, trabajar, hay de todo, no pero ese es el principal, es el que yo quiero compartir, que puede transformar totalmente la, la, la felicidad interna, que es lo que yo más promuevo.
0: Excelente, excelente. Y Iris, ¿te pasa que a veces te sentís, bueno ya, di, ya lo, lo fuimos comentando, Desanimada, bajón Con un día, viste, que empezás con, con el pie izquierdo Como se dice Si te pasa, ¿qué haces?
1: Bueno y Hay muchas personas que realmente eh, Tienen técnicas Para transformar todo eso Pero yo si te soy sincera Como, como, como mentora de, de amor propio y confianza yo no, yo no Yo no intento cambiar el estado en ese ámbito Sino que simplemente me permito escucharme y, y de ahí transformarme. Te digo, porque Porque yo cuando hay un momento triste, o profundo, o doloroso, o de crecimiento, o sea, yo sé que siempre hay un nivel, siempre hay un nivel esperándome después de ese, de ese contexto, porque yo siempre cuando estoy triste, suele ser por algo, suele ser por algo, porque realmente hay algo que transformar, algo que he hecho mal, suele tener un motivo, ¿no? Entonces, yo siempre creo los contextos, me pongo en un momento relajante, como por ejemplo, a mí me sirve mucho ducharme, ¿no? Pero ducharme con ducha caliente, con la estufa, con música relajante, que conecte con velas. Creo ese contexto de amor propio, porque creo que eso me ayuda mucho y me fortalece. Entonces yo básicamente, rápidamente, creo el contexto de amor propio. No caigo en cosas como, mejor, comida que no sea tan saludable para mí, e incluso cosas malas, no entro ahí, ¿no? Yo utilizo ese momento para amarme más y para simplemente relajarme, para hablar con personas que me puedan ayudar, para tratar de expandirme, pero me relajo, estoy, estoy conmigo y simplemente ahí me permito sentir para luego crecer, porque sé que después de eso siempre hay un nivel.
0: ¡Qué bueno, qué bueno, Iris! Me... Está buenísimo ese mensaje de, de darte amor, porque Acabas de pasar por algo que te duele, que estás triste. Que... Y generalmente, quizás, tendemos, o la mayoría, a veces tenemos la tendencia, o puede pasar, que quizás te das con, con, con un látigo, ¿no? De que hiciste las cosas mal, y que el diálogo interno... Está bueno generar ese contexto de amor propio en ese momento, como ser tu mejor amigo
1: y tu mejor amiga. Total, total. Creo que eso es muy poderoso, porque al final, María en ese momento es cuando tú, tú más creces, no es decir, ya no sirve, no estamos en la era de que ya no sirve castigarte, ya no sirve eh, tener un diálogo interno negativo, sino cada vez más entenderte y simplemente aplicar la aceptación de decir, bueno, da igual, está bien este momento y, y, y esto me sirve, porque como una vez aprendido uno de mis mentores, todo lo que esté viviendo ahora triste te está haciendo cicatrices que también te dan autoridad. Porque cuando tú luego enseñas sí. a otras personas, enseñas con autoridad cuando tienes esas heridas. Y eso es muy bueno, porque ahí es cuando más creces.
0: Sí, tal cual. Puedes ayudar a las personas que le, le pasó exactamente lo que te está pasando a vos. Me encanta. Dale. Esta pregunta que viene es potente. Imagínate, Iris, que descubriste la pócima mágica para vivir una vida extraordinaria y alcanzar el éxito. ¿Cuáles serían los ingredientes secretos?
1: Mm, interesante, interesante Bueno, los ingredientes secretos Yo creo que cada día más Todos, no solo yo, sino tú, sino todos Los que están escuchando este podcast también Creo que cada día trabajamos por pulir Esos ingredientes, ¿no? Pero creo que los ingredientes de una vida Extraordinaria o plena, porque para mí Una vida extraordinaria es una vida plena mmm, Feliz Creo que eso es mágico Entonces, Yo creo que primero de todo El liderazgo Bueno, eso sí, 100%, el liderazgo Creo que es, una, es un ingrediente brutal, porque si no tienes liderazgo al final no te vas a hacer cargo de tu vida. Tú puedes tener una pócima, puedes tener una vida extraordinaria, pero que si tú no aplicas liderazgo no sirve para nada. Igual que el segundo, el compromiso. El tercero, la predisposición. El cuarto, eh, el amor, 100% y creo que el quinto sería... Bueno, que al final la, la, la confianza te podría decir. Creo que estos serían sí. los cinco, incluso si le quiero añadir otro más, que me podría <risa> decir un montón de, de ingredientes, pero si le quiero añadir otro más, la conexión. La conexión y, y también el, el, el constante aprendizaje. No sé cómo llamarlo, pero el aprendizaje. El aprendizaje. El aprendizaje
0: continuo. Y en la
1: conexión eh, con vos,
0: con otros, con el universo, con lo que se
1: quiera, eso es, es decir, la conexión al final es contigo, con los demás y, y con, con el universo, con lo que tú quieras creer, eso es.
0: Excelente, me encanta, me encanta. ¿Tus libros preferidos? ¿Los que han influido en tu vida? ¿Ya nos regalaste uno? ¿Algún otro que nos
1: recomiendes leer? Bueno, y ahora me estoy leyendo uno, que es ya todos lo conocemos, que es El poder de la hora, que es muy bueno. Wow. Es decir, de lo, de lo poco que me he leído... Yo veo una sabiduría tremenda en ese libro, espectacular. Yo veo en ese libro una sabiduría brutal. Pero yo te diría el poder de la hora. Y mira, si te soy sincera, no, he, he estado... Mi mayor aprendizaje ha sido mentores y eventos. Libros no me he leído tantos, pero de los que he leído, te diría ese Padre y Copa del Pobre, el poder de la hora. Y, y luego me gustó uno mucho, que es, uno de, es una persona que, que, que está en el entorno, que es Carlos G. Almonacid que tiene un libro que se llama Los doce pilares del cambio. Ese me gustó mucho, la verdad. Es bueno, es bueno.
0: Buenísimo. Anotados, bueno.
1: entonces. Y luego otro. Ahí, perdón ah, que te interrumpa. Sí, sí. Pero es cierto que me acuerdo. Este libro me gustó mucho también y es el de La buena suerte. Sé brutal, brutal, brutal.
0: La buena suerte. Ok, lo voy a googlear, entonces. <risa> Iris, una frase de cabecera tuya o de alguien más.
1: La mía, mira la mía es esta Cuando alguien te diga que algo es imposible Siempre va a estar hablando De sus limitaciones, no de las tuyas
0: Me encanta Me encanta Y hemos llegado Al final, hemos llegado oh. Espectacular Ha sido brutal Toda la charla con vos Muy inspiradora Nuevas perspectivas, nuevas formas de ver las cosas Me encantó desde, de, de, desde lo más profundo de mi, de mi corazón Me encantó que, que estés acá Ha sido un placer Y ahora les dejo a todos Con Iris Una mini masterclass De tu tema por excelencia Lo, lo que nos quieras regalar total,
1: total. Pues nada, antes de nada Muchísimas gracias, esto te lo diré al final Pero bueno, si tengo que dar una ponencia por aquí Una, una mini ponencia Voy a dar varias claves Varias claves potentes justamente Para que tú puedas pasar justamente de, pueda dar ese salto de la, la desconfianza a la confianza, es decir, aquí habrían un millón, un millón de claves que luego esto se puede trabajar más por privado, por redes sociales, etcétera, pero primero todo lo que yo hice para pasar de la desconfianza a la confianza fue coger a mentores eso es lo más clave, ¿no? Eso, eso es lo más clave, pero sobre todo es eso, rodéate de gigantes, rodéate de gigantes en todos los sentidos, gigantes mentales, espirituales, en todos los sentidos, porque cuando tú te aprendes a rodear de gigantes, tu vida cambia por completo, por lo menos a mí me ha cambiado por completo eso, o sea, yo he llegado a estar en la mesa con, con, con empresarios, gracias a eso, a realmente lanzarme y preguntar, siempre mantener esa curiosidad, ¿no? De decir, ¿y qué puedo aprender yo de aquí? La primera clave que yo aprendí para tener autoestima fue preguntar. Preguntar a todo el mundo que yo veía por redes sociales en el emprendimiento. Yo entré cuando me abrí mis redes sociales y, y de corazón, ¿eh? yo, yo abrí, María, yo abrí las redes sociales y, y, y cada persona que veía y que conocía yo les preguntaba, oye, muy buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia Porcuna, tengo 13 años y, y no tengo confianza en mí. Soy una persona muy insegura, ¿qué puedo hacer para tener confianza? Dame un tip Yo todo eso lo hacía Así que primera clave, preguntar Siempre mantener esa parte de, de, de aprendizaje Como decía antes Los mentores, clave Ese es el primer bloque que, que quiero comentar el segundo, cla la, el segundo bloque como tal Es sobre todo entender Que, que, que tú tienes un potencial Que tú eres un diamante ¿no? Yo siempre pongo esa narrativa y, y que eres un diamante Que te mereces ir a la profundidad E ir a por la vida de tus sueños es decir, que lo más importante al empezar, si tú no tienes confianza, es que entiendas que el ser ahora es lo más importante y que luego ya trabajarás la parte superficial. Y esto es cierto que yo lo he podido llevar muy bien, pero yo me metí más a trabajar la parte superficial que el ser cuando comencé. Entonces, primero va el ser según yo y después va la parte superficial, porque creo que lo más importante es combinar esas dos. Entonces, yo diría sobre todo que aquí me puedo tirar un montón de tiempo, pero sobre todo hay muchas claves. Preguntar, crear los contextos, mentores, mmm, amar tus grietas, mmm, escucharte. O sea, es que hay tantas, pero sobre todo identifica para hacer un ejercicio práctico. Identifica qué es lo que más te está limitando, porque la desconfianza no sale porque sí. La confianza sale por algo. Entonces, ¿qué es lo que más te está limitando? ¿Por qué realmente sientes desconfianza? ¿En qué áreas sientes más desconfianza? Porque si, por ejemplo, en el, en el cuerpo físico, bueno, pues puedes ponerte a plantear un plan de entrenamiento, ¿no? O sea, al final, identifica qué áreas estás teniendo desconfianza. Incluso, ¿qué relaciones estás teniendo en tu entorno? ¿Te estás escuchando? ¿Realmente te estás permitiendo ir a por la vida de tus sueños? ¿Te estás permitiendo lanzarte? ¿Estás escuchando a lo que yo le llamo el poco yo? Es el diálogo interno negativo, esto también lo trabajo en sesiones privadas, o el maxi yo. El diálogo interno, un poder antipositivo. ¿A cuál estás escuchando más? ¿Se la duda o al miedo? Si al miedo o a la fe. Ahí es cuando realmente marcas un antes y un después. Porque te puedo decir mil claves, pero creo que no sirve, no hay clave para ir a por tus sueños. Porque bueno, te pueden decir y está bien, pero creo que lo más importante es algo práctico es que tú te haces y comiences a crear. Y comiences realmente a, a construir desde tu potencial y desde tu ser. Siempre tengo una regla, ¿no es? Profundización, materialización. Pero primero va la profundización. Profundiza en ti y luego ya te encargas de crear más cosas. Y creo que eso es lo más potente y es algo que yo he tenido que aprender por la vida. O sea, o sea no por la vida de, de, de años, ¿no? Pero de... De, de mentores que me han dado hostias y decir, no, no, Iris, que has trabajado demasiado esta parte, pues tienes que profundizar más en esta parte del ser. Entonces, para terminar, dejo ese mensaje. Y ahora lo digo de forma inspiradora. Al final, te podrán decir muchas veces que no puedes, que, que, que no eres capaz, que, que, que no les puedes enseñar nada. O sea, yo en el colegio hay profesores, es cierto que me lo dicen desde todo el amor del mundo, pero hay profesores que me han dicho... Con todo el amor, ¿no? Pero me han dicho, deberías estudiar, bachillerato, e inclusive tú no puedes enseñarme nada con, con, con 15 años, incluso cosas así que dices, bueno, es mejor hablar con resultados. Entonces, dejo dos frases. La primera de todas, en 10 años la gente te preguntará cómo lo lograste y luego tú le responderás con hechos y no con palabras. Así que comienza a darle con hechos y comienza a ponerte en acción para así ganar confianza, porque la confianza se gesta en las acciones mientras te das contextos de amor propio, sin olvidarte de la acción. Y luego, la, la que dije al principio, cuando alguien te diga que es imposible, siempre, siempre, siempre va a estar hablando de sus limitaciones, no de las tuyas. Así que dale con todo y comienza a, escuchar más, eh, comienza a escucharte más a ti, porque ahí es cuando los resultados realmente vendrán. Y comenzarás a vivir un estilo de vida diferente, que es el amor propio, que es un estilo de vida. Entonces, dejo esto. Sé que no he dado una conferencia muy estructurada o unas claves me ahí. Encanta, pero me creo encanta. que sirve. Que si las personas lo pueden escuchar y lo profundizan sobre todo lo último que he dicho, sirve. Porque ya solo entender, la profundización y, 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 y la parte superficial es un mix brutal, es un mix brutal porque desde el ser lo creas todo, y es increíble, así que yo dejo ese mensaje de lánzate, porque o te lanzas tú o no lo va a hacer nadie por ti, o te lanzas tú o no lo va a hacer ni tu madre, ni tu tía, ni tu prima, ni nadie, entonces al final la frase que dije ahora sí al principio, tu vida es tu juego, y arrancaste tu partida, creo que esto es lo mejor para lanzarte y, y, y darle con todo, recopila todo lo que has logrado y luego enseña a otras personas.
0: Wow, brutal, brutal, gracias Iris, me encanta, sí, espectacular, la, la, la mini masterclass con esas pepitas de oro, un montón de, 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 aparte ejercicios prácticos, reflexiones, frases,
1: secretos, claves, de todo.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, ha sido
1: un placer. Brutal, brutal, antes de nada me encantaría agradecer desde el corazón a ti, María, y a Flor, por, por crear estos espacios, por crear esta, estos podcasts, estas comunidades, la verdad es que es brutal. Así que para mí un privilegio, la verdad es que se me ha pasado el tiempo volando aquí 45 minutos súper rápido, creo que llevamos ya. Así que un placer, para mí ha sido brutal. Y, y todas las personas que realmente están aquí, que se lancen y que, y que se amen un poquito más porque sois valiosos, eres valioso, eres valiosa y soy lo más bonito del mundo. Así que si me queréis encontrar... Estoy por redes sociales, por allí, por arroba, iris, por cuna, tanto en YouTube como en Instagram. Y será un placer que podamos conocernos, que podamos hablar y que podamos seguir en constante crecimiento. Así que un placer, mil millones de gracias y ha sido increíble. Gracias.
0: Gracias. Muchísimas gracias por escuchar. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. Y si es así, te invitamos a suscribirte, publicarlo y compartir el mensaje con quien más desees. Nos vemos en el próximo. ¡A brillar!